0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast 好客推荐哦。我不知道在现在最近从去年到现在已经接近半年的时间 ，AI 在你的生活里面到底扮演什么样的角色呢？我不知道各位用 AI 来做剪报了吗？我过去。都发觉，哎，是用构思来做剪报，可是发觉 AI 真的可以帮助有效的提升我剪报的工作效能哦。那今天非常荣幸的邀请到两位好朋友，就是林志勇小花老师跟江桥江江老师来跟我们分享活用 AI 科技。打造提案故事简报力这门我觉得是很精华的课程哦，那是不是欢迎两位老师来跟我们分享一下这门课？我们首先来欢迎就是两位老师莅临我们高校市商学。Hello， 两位老师好。Hello，
2: 大家好。Hello, 大家 Hello，
0: 非常荣幸邀请到小花老师跟江江老师来跟我们分享。那是不是首先要邀请两位老师先跟大家做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？那是不是我们先邀请小花老师跟我们分享一下？好
2: ，各位听众朋友大家好，我是林志荣老师哦，那。绰号叫小花，那本身是在企业里面教简报的老师，很开心跟大家分享有关 AI 跟简报的一些整合的技巧
1: ，是
0: 非常谢谢小花老师。那是不是可以现在邀请就是江桥老师来跟我们分享一下？
3: Hello， 大家好，我是江江老师。你我本名叫江桥啦，但是比较多人叫我江江老师。那同样也是从事简报的教学，在很多的机关或者是学校或者是一些单位、企业等等的，也从事简报设计、简报表达相关的服务
0: 。是非常感谢江桥时候，那其实跟小华老师跟江江老师的缘分本身哦，就是我们认识，我快算一下，大概也十年，<笑>这是一个不短的时间。所以在这个培训的路上。有两位好朋友做饭是很棒的，那是不是可以邀请就是小花老师跟江江老师跟我们分享一下，当初怎么会想要规划这门活用 AI 科技打造提案故事简报力这样的一个课程，是有什么样的一个契机呢？是不是先邀请小花老师跟我们分享一下？
2: 好，因为我大概是二月份的时候开始试用那个 ChatGPT， 嗯，那我发现哇，它真的可以提升很多不错的那些效能，比如说我用来做文案的生成，然后教案的设计。那后来我，因为我本身是教简报的老师，所以大概在三月份的时候，就帮一家企业，那我就开始把呃 AI 的一些技巧跟他们原本一些提案简报的技巧做整合。那那一那一次课程非常成功，而且就底下的主管也觉得 AI 的确是可以帮助他们在呃思考或者是构呃架构或者是表达上面有一个很大的提升。那因为我跟江江我们有一起合作课程，所以后来我就想说跟江江一起合作，嗯、然后把这个课程再打造得更好，所以我们后来就有这堂课程
0: 。是，我觉得这两位好朋友合作的，我觉得都是一个品质的保证哦。那江江老师有没有哪些内容要补充的呢？嗯
3: ，对啊，就是因为那时候在二月的时候啊，就是今年二月的时候，我们刚开始使用 ChatGPT 啊，我觉得哇，这真的是一个。很新不一样的一个改变，以前都听到很多，因为其实每年都会听到很多新的名词啊，元宇宙啊，大数据啊，但是过去其实有时候我觉得那都只是一个旧瓶包装新酒的一个东西，但是这次确实 GPT 让我觉得很不一样的地方是，诶、欸，它好像真的会让我们的教学也好，或者是让我们的一些简报的一些构思也好，表达也好，有一个很大的翻转跟改变，我觉得那个整个工作流程会是一个蛮不一样的变换。所以那时候就特别想要针对这个部分，特别找小花老师一起研究，我到底要怎么样把它融入到我们简报教学，或者简报的整个表达、简报的提案上面，这样子。嗯，是
0: ，我觉得这蛮好，因为有的新工具如果有就是相对有经验老师带领，就可以减少很多摸索的时间、哦、那像两位老师都是非常有经验的，我相信学员可以在这中间得到很多的学习。那我想请教两位老师呢，那嗯，我们怎么样可以运用故事的一个架构来设计简报呢？然后来做一个有效的提案简报？是不是可以邀请就是江江老师跟我们分享一下？嗯
3: ，这个部分呢、啊，其实呃那时候在跟小花老师讨论的时候啊，嗯、小花老师有提出一个想法，就是他他觉得，因为因为你会发现呢、啊，网络上有非常多什么。什么 ChatGPT 一分钟教你什么做简报，或者什么三十秒让你生成一份简报大纲。<对>但是其实你会发现，像这样的内容啊，<错>你看了一下，它的内容通常呃生成是生成的啦，但是我相信你绝对不会是很满意的。通常它都是一个很粗略或者是很平凡的一个简报的大纲跟内容，嗯、我觉得这样子不是很满意的。然后那时候小花老师说，哎。我觉得我们自己在讨论也觉得这样子的东西不太 OK， 所以那时候啊，我们就想说，哎，也许就可以依据一些既有的一些故事架构，比如说我们在简报里面有所谓的三幕嘛，也就是开场、主体、结尾。然后这三幕之外啊，怎么样去用一个好的故事架构？因为我们通常在提案的时候，我们都会讲一些，哎，怎么样去说一个好故事？它会有一个开场的一个部分。但我觉得这个部分呢、啊，有小花老师，因为小花老师是针对这个部分做设计的。等一下我再做一些补充。我觉得这个部分可以由小花老师来做说明，他会特别的清楚。嗯
0: ，是。那小花老师有什么样的内容想要补充的吗？
2: 好，因为因为我们如果听到啊那个。故事都会以为是那种什么小明的故事啊，<笑>然后小美的故事啊，然后大壮的故事哦，<错>简报的故事哦，其实不是在讲这件事情。嗯、那简报其实很重视以听众为导向的设计方法。哦，那过去我们在职场里面就会常常有遇到很多人哦，就是可能他必须要去跟外面的或者是跟客户介绍他们公司的简报，可是这些简报都非常的自私。所以有可能你在前面啊，你已经做了非常多的那种客户经营，但是你在简报的时候呢，突然又是从第一页知识的简报开始讲，那就会变成非常没有力，没有力。那我们这边的故事就是属于，呃，创造一个属于听众的故事，好、哦，所以我们这边创造属于听众的故事呢，你就要让他在开场的时候觉得，呃，我们的我们的东西跟你有关，为什么你需要？好、哦，那我们产品的特色。可以帮助你解决哪些问题跟情境？好，那最后呢？那使用我们的产品，你能获得什么样的好处跟愿景？所以，呃，我们我们的方式呢，比较像是呃为客户，然后重新打造属于他的故事。但是呢，我们不是每一次呢都是从无到有，拆掉重练。嗯、呃，我们方式比较像是，我先去了解我客户的需求，我听众的需求，然后呢再透过架构的拆解。然后透过 AI 的辅助，让它可以很快的去搭建出一个属于听众的故事。哦，比如说我们之前啊，可能面对不同的听众，我们在开场的时候怎么去吸引它？过去我们可能要想破头。好、哦，比如说，哎，这次可能针对科技业，这次可能针对制造业的这些工程师，那我们可能比较不知道他们想要的是什么。可是 AI 呢，在生成的部分，它很容易去模仿人的口吻跟表达的方式。所以我发现呢、啊，就是在这方面，你只要愿意多去了解听众的需求，然后再透过 AI 的整合，你是可以很有效率的去做出一份属于听众的故事。那过去我们知识的剪报呢，可能你必须要打掉重练，可是现在有 AI 这两个整合啊，我发现呢、哦，就会变得非常快。所以知识的部分呢，就是由 AI 去辅助，可是呢，我觉得你的价值反而是要去前线去了解。更多了解听众的需求，好，所以我们后来就开了这个门课程。呃，有别于可能那种一件事生成的简报，因为一件事生成的简报呢，它可能不是那么容易的去吻合听众的需求。所以，呃，我们的方式反而是透过比较有系统的方式去拆解那一份架构、一份简报，怎么从最细节的地地方，然后透过 AI 的辅助，把这份简报的内容去把它搭建出来。所以我们的课程比较像是这样子
0: 。嗯，我觉得这是一个非常，就是用底层逻辑来拆解这门课，我觉得是很棒。那我也想请教两位老师哦，就是刚,刚提到我们是先拆解那个简报的情境，然后拆解完之后才用就是相关的 AI 工具帮助我们去加速，或者是帮助我们去整理相关内容。那是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下，我们怎么运用 AI 科技来帮助我们换位思考啊？架构的产生，或者是创意方向，那是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下？呃，有没有相关的案例可以跟我们介介绍一下？那是不是先邀请就是小花老师先跟我们分享
2: ？好，呃，我我刚最早我有提到说，我们去帮一家那个呃服务的公司啊做简报，嗯、那因为他们需要去跟豪宅建商的老板做提案，那过去他们都不知道要怎么去开场，所以我就请。呃，切 GPT 做角色扮演，呃，我就请他说，现在请你模拟，你是一位台湾豪宅建商的老板，那大概已经六十几岁了，已经大概有三三十几年的这些经验，那身价大概是上百亿，哦、那过去呢，你可能呃有很大的市场，可是你发现就是豪宅的建案越推越多，你发现呢、啊，你的市场被瓜分了、哦，我就先请他做一个角色模拟。所以我就先把人设、情境、背景大概做一个假的设定。好，接着呢，我就说，如果我现在是某某公司，我要来跟你提案的话，那我要在开场的时候呢，我要提出什么会让你感兴趣？我就请他提供了五个。那他提供五个以后呢，我发现有一项啊是非常特别的。嗯，这一项呢是，呃，他居然讲出了这一间公司没有没有的一个全新的商业模式。好，然后呢，我就把这个商业模式呢，我就问台下的这群主管跟他们的总经理，我就说这个商业模式呢，就我了解应该是你们没有的。那请问总经理你觉得这个呃商业模式可行吗？然后台下的总经理就点头说，哎，是可行的。所以我就发现啊，就是我们在情境设定、角色模拟这边，它其实可以帮助我们打破许多的框架。甚至呢，不是只有简报，有可能会打破你原本在商业经营的模式跟客户经营的关系。所以我刚分享的这个情境，就是如果你的角色扮演情境设定的对的话，那他回答给你的是会是非常不错。好、哦，但是有时候可能会有正确性的问题，吼、哦，那正确性的问题你就必须要去审查。但是呢，突破框架这件事情，我觉得是呃 AI， 我觉得是非常好用的一个功能。好，那、哦、这是我分享的其中一个例子
0: 。嗯，那江江老师有没有在使用这几个面向，有没有什么样不一样的一个案例可以跟我们分享呢？嗯
3: ，我自己也分享一个案例好了。最近我在一个公务的单位上课啊，嗯、我也是采用类似这样的方式在简报课程里面。那我觉得特别不错的地方就是说，就像小花老师刚才提到的，其实我觉得啊，以前我们都会很习惯说要换位思考，换位思考这个。词只有四个字，听起来好像很简单，一念就完了。嗯、但是说真的啦，哪一个人换位思考可以很容易做到的？我觉得那是一件超级难的事情，嗯、真的是有够困难的。我觉得你要换一个人去用他脑袋思考，我觉得那是非常不容易的事情哦，那其实我们在公务机关的授课里面啊，我们那时候我觉得确实 GPT 很棒的地方就是他可以角色扮演嘛，就是他可以做一个还蛮不错的角色扮演。所以其实我那时候。呃，就有请他们啊。就是比如说他今天要跟长官报告也好，或是跟可能义工义工朋友报告也好，做做一些说明也好，然后我就请他针对那样的对象去设定一些背景的轮廓，然后把他做一个初步的描述，去把对象做一个初步的描述，然后接下来把他要讲的，比如说一些政策的重点做个说明，然后那时候啊，我发现他们在用的时候啊，就整个。表情是很惊喜的，哎，他有原来他的就是针对这样子对象设定之好，对象设定好之后，然后重点说明完成之后，然后比如说。呃、嗯，我可能会请他说，那他可能会有哪一些疑虑或疑问？这是在推动政策的时候，通常他们最想知道的事情，到底我有哪一些可能没有想清楚，或者是我在报告的时候说明不够详细的部分。那那时候就看他们的表情是非常开心，哎、欸，的确这个点我好像没有想过、欸，哎，或者是哎、欸、那个点我好像是想的不够完备的，我在报告应该再做一些补充。我觉得这在那时候的授课的一个过程是特别让我印象深刻的部分。
0: 是，所以其实把它当作是一个那个比对话的工具，就是这份简报做完之后，人家会怎么回应你，然后看看哪个地方做一个呃有没有什么遗漏的环节，我们把它补齐。那如果这样的话，我觉得这件事情就会得到很好的一个呈现，然后提升我们报告的一个通过率哦。那我也想请教两位老师，其实像用那像这门课啊，在参加的学员。上面有没有什么样的一个基本的条件的限制？就是他有没有需要先会这些 AI 工具再来上课，还是说他有没有什么样需要掌握的一些基本的概念呢？是不是可以邀请两位老师跟我们分享一下？那是不是邀请先邀请江江老师跟我们分享一下这段
1: ？<笑>
3: 那个应晨老师问这个问题，我觉得我们当初在跟小花讨论的时候，的确有这样子的一个小小的担心呐、啊，就是说，嗯、诶，现在 ChatGPT 每个人，诶，不过其实这个担心倒是还好，因为 ChatGPT 说真的推出的时间也不算长，只是说它更新的速度比较快。<对>那那时候啊，我们在设计课程的时候，其实有。有完全没有碰过 GPT 的人也有碰过 GPT 的高手，这个是我们、呃、那时候哎、欸、发现他们落差蛮大的部分，所以我们其实在课程设计里面，我们倒没有说你一定要碰过 ChatGPT 才能来上，而是我们会透过一些简单的活动，让你可以逐步的去、欸、使用 ChatGPT， 让它一步一步的去掌握 ChatGPT 的一些使用要诀哦，这个是我们在课程设计的时候有特别去设定一一层一层，因为。通常啊，最害怕的就是那种学习曲线太太陡，就是那种要学东西要要你一下就突然变很难，他通常是很难学会。所以我们这边有设定一层一层的阶梯，让他借由这些活动的设计，一步一步的去掌握 ChatGPT 的一个使用。这个是我觉得，嗯。嗯，我觉得我们在课程设计特别着重的地方啊，然后其实我们在课程的后面啊，就是后续也会提供很多的一些辅助资源，比如说讲义也好，或者是一些网络上的文件也好，甚至影片也好，去让他在课前或是课后能做更多的补充。这个是我们针对，因为。说真的，你很难控制说他一定是新手，或者是一定是老手。我们希望能借由这些呃线上线下的一些资源，让他可以去协助他走过这个阶梯。这个是我们在课程设计的一些想法，这样子。嗯，是
0: 。那小华老师有要补充的内容吗？嗯
3: ，
2: 这个课程设定啊，就是小白也可以来。嗯<笑>，没错。对，因为我觉得呃 GPT， 确实 GPT 为什么会那么红啊？因为它使用上就很简单。嗯、我觉得它两大功能嘛，第一个是输入，第二个是对话串。所以我觉得在上手的方面呢、啊，呃，反而不大会卡住，而且很快就可以获得一些不错的一些答案。所以呃，就像刚刚江小老师所所说的，就是我们在课程里面，我们会透过一些比较有趣的活动，然后让他们可以彼此观摩我们下的这个提示词 prompt 有什么样的差异。所以我们反而呢是去告诉他说，哎，这个提示词它背后设计的核心。还有就是我如何拆解简报背后的逻辑，去跟它绑在一起。我们反而比较多的是去注意这些底层的逻辑跟用的心法。<笑>那至于技巧的部分、功能的部分呢、啊？我觉得 AI 是日新月异，每天都有新工具，永远追不完。可是我们这个课程比较呃去提的是它很重要的基本原则，还有你对它什么是正确的认识。那它的限制在哪边？就是我们在课程里面，我们会多一点这样的呃讨论跟交流。是，
3: 哎、欸，我这边补充一个点哦，因为我们那时候在上课的时候，我们发现啊，难的不是教他 ChatGPT 怎么用，嗯、而是教 ChatGPT 就是问问题，然后他就会回答了嘛，这一点都不难。难的是呃他们要要怎么样去正确的使用 ChatGPT， 去发挥它的强项跟价值。因为我们那时候觉得难的并不是 ChatGPT， 而是他们很多人都会讲说，哎、嗯欸，姜老师或者小黄老师，为什么我那个 ChatGPT， 我问他，他都一直在那边乱答，都胡乱，我都不给我正确答案，那些答案都 bullshit， 胡扯。这个这个，我们那时候在给他 ChatGPT 正确的用法，或是怎么样去发挥它的价值，我觉得这是比较难的。反而在使用上倒不不是太困难的点
2: 。对，嗯我，我我补充一下好了，呃，之前我听一个朋友他做一个比喻，他说 ChatGPT 就像一把光剑。哦，但是你拿来切菜，那就是大材小用。所以我们的课程呢，比较告诉你说，哎、欸，光剑呢，它的功能强项在哪里？那它的限制在哪里？它的极限在哪边？那它使用上面的心法在哪边？所以就算呢，你以后拿到的不是光剑，哦，你拿到的可能是雷射枪，所以以后的工具会非常的多，但是底层的那个心法我们掌握住以后。就算呢，你切换到其他的工具，我觉得就是你都可以很快的可以上手。嗯
0: ，所以就是最难的不是如何去要不要用 AI 工具，而是我们如何正确的使用它。以我们，我觉得另外一点我觉得很难是如何去判断 AI 提供的内容是正确的。对，因为它很容易一本正经的胡说八道嘛。那如何去判断？我觉得这件事情可能在。那个角度，就是讲带两位老师的一个丰厚的经验来跟我们分享、哦、那我也想请教两位老师哦，那这样这么棒的一门课，什么时间会开课以及有什么样的优惠方案？是不是可以邀请两位老师给我们介绍一下
2: ？好、哦，那我们这个课程啊，我们有分成呃实体课程，就是我跟江桥老师开的这个课程，嗯、我们是两天十座班。哦，那实作班呢，就是我们会有一些呃实际的操作，并且江江老师这边有设计很多的模板跟大礼包，你直接呃修改、复制、贴上，改一下就会是你要的东西，所以我们很强调实作。那目前呢，就是最近的日期会是七月一号、七月二号在高雄开班，那九月九号、九月十号在台北，那呃十月十四跟十五会在高雄。所以我们会把这个日期再请呃应成老师，我们放在 Pockets 上面。哦，那呃除了这个门实体课以外，就是实体课呢，如果你今天是用高校人呃高校人生商学院报名的话，后面加上这个助记啊，我们主办单位就500块的折扣。哦，然另外一个是我们还有呃一门就是那个线上课程，它比较强强调的是、呃、简报的思考力，好、哦、是伟玉一起合作的这个课程。那那个主办单位这边有提供说，就是输入这个折扣码就会有九折优惠。那后续也会跟这个各位听众朋友一起分享。好，非常感谢
0: 小花老师的介绍。到时候我们把就是嗯、呃、开课的日期以及相关的链接放在这期 podcast 的资讯栏位当中再提供给各位听众参考。也非常感谢小花老师跟江江老师提供我们就是有相关折扣的方式，我们会一并提供给各位听众。那再次感谢，就是小华老师跟江江老师的莅临，那让我们跟我们分享，就是介绍这门新的课——活用 AI 科技打造提案故事减暴力这门好课、哦、好，再次感谢两位老师。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦！你的支持对我来说也是很大的鼓励。但如果还想要听的，其他的主题也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像小花老师、江江老师这样的专家来跟各位伙伴做分享。好，再次感谢小花老师、江江老师，谢谢。那我们下次见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，谢谢
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯